0: Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Café con Dios. Qué delicioso y bendecido momento estar de nuevo aquí con todos ustedes, disfrutando de un café y sobre todo disfrutando de la presencia del Señor. Para mí es un día nuevo y maravilloso, es un día donde se abren los cielos y podemos en, entender que Dios tiene grandes bendiciones preparadas para cada uno de nosotros. Tú ah, yo, Oigo como el eco cuando me dices, ¿para mí también? Claro, para ti también. Si tú eres un hijo de Dios, si tú amas a Jesús con todo tu corazón, si tú eres de esos que, que le siguen fervorosamente, para ti este es un día maravilloso. Si tú no, no sigues a Jesús, si tú no le conoces, pues qué hermosa oportunidad. No estás aquí por casualidad, pero me gustaría guiarte en una oración en que le pudieras decir, Señor Jesucristo, yo abro las puertas de mi corazón de par en par, reconociendo que he sido un pecador y reconociendo que mi pecado me ha apartado de ti. Yo te ruego en esta hora, Señor, que limpies mi vida, que me cambies, hay muchos que han estado orando, si tú eres real Dios, si tú en verdad existes, por favor manifiéstate a mi vida. Bueno, esta es una manifestación de la gloria de Dios, no porque esté hablándote eh, yo ni ninguna persona, sino porque no llegaste a este momento por casualidad, sino porque el Señor orquestó todo para que prendiera la radio o tu computador o la manera en que te hayas podido conectar y pudieras estar escuchando. Este es un momento de salvación. Este es un momento de vida eterna para ti. Entonces quiero que le digas, Señor, perdóname. De todo corazón te pido que me perdones y te pido que me limpies. Y yo sé, Señor, que tú eres Dios. Yo sé que tú eres Dios. Y dile, Señor, yo te pido que con tu sangre preciosa limpies mi pecado. Que me laves de toda maldad. También te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí no lo borres jamás. Y nosotros como familia de Dios te damos la bienvenida a una nueva vida y a un nuevo día. Para todos los oyentes también, pues ustedes saben cuál es la temática del, del, de mi programa eh, y para mí lo más importante es poder invitar al que hace que todo esto sea posible, al Rey de Reyes. Por eso es un café con Dios. Señor, nosotros te invitamos, y yo te ruego que tú nos deleites con, con esa delicia de tu presencia. Si tú estás aquí con nosotros, todas las cosas van a ser sencillas y fáciles. Tal vez algunos digan, no he tenido tiempo para buscarte. Pues Señor, este es un momento donde estamos buscando tu rostro, buscando tu presencia. Te clamo, Padre, para que toda la audiencia pueda entrar y disfrutar de este momento que estamos viviendo aquí y ahora contigo. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por favor, glorifícate en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Mis amadísimos hermanos, eh, que estamos aquí pues en la mesa de trabajo. Quiero saludarlos a todos, tan especiales, tan colaboradores. Eh, a Lina, bueno, a toda mi mesa de trabajo quiero saludarlos y que le demos un saludo especial a toda nuestra audiencia.
0: Felices de estar acá, Pastora, con todas las personas que usted nos regala el privilegio de participar y muy expectantes por este tema que tiene hoy.
1: Así es, Pastora, de verdad que es un privilegio estar acá y compartir con usted también, porque realmente para nosotros es una bendición muy grande toda la enseñanza que usted nos da.
0: Muchísimas gracias, Pastora, por permitirnos ser parte de, de su programa. Un gran privilegio y una gran bendición. Muchas gracias, Patti. Eh, es una bendición estar con nosotros.
1: Yo creo que los primeros privilegiados aquí somos nosotros los que estamos al lado tuyo eh, eh, en, en este programa. Muchas gracias, Patti. Amén, amén. Todos bienvenidos a los muchachos que están allá afuera en el máster y a todos. Un abrazo muy, muy especial. Hoy tengo un tema que yo creo que pues tiene que ser eh, cautivante, especialmente para aquellos que no tienen mucho dominio sobre... Eh, lo que les voy a hablar en el día de hoy. Mi tema de hoy es la lengua, la lengua que bendice y la lengua que envenena, porque es que la podemos usar de muchas maneras. Y la lengua, pues pensamos solamente eh, en ella como ese miembro que está ahí entre nuestra boca, que es el que nos permite pronunciar correctamente las palabras. Pero yo eh, recuerdo una vez hablando con mis hijos en un tiempo de retiro, que yo les decía, hijos, la palabra de Dios dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Y porque a veces nos damos el, el, el permiso y nos parece muy gracioso hablar y decir cualquier cosa. Y a veces cosas que inclusive ofenden al Señor. Entonces, eh, bien dice la palabra que, que este es un miembro muy difícil de refrenar. Yo creo que es un tema... Eh, donde podemos tomarlo desde, desde dos pers perspectivas. Dios permita que hoy me alcance el tiempo, y si no, tengo la convicción que debo continuar la próxima semana, porque no lo debemos tomar con ligereza. Aquí a la mesa de trabajo yo le voto la pregunta, ¿qué opinan ustedes? Denme, denme su idea, por favor. Pues, pastora, efectivamente, si no refrenamos la lengua, nos vamos a meter en una cantidad... Es que realmente es el grave problema del mundo, ¿no? Que si no refrenamos la lengua y la manejamos como tiene que ser, pues nos metemos en infinidad de, pro de problemas, incluso guerras eh, entre
0: países eh, por usar mal la lengua.
1: Sí, así es.
0: Ahorita Buena. estábamos calentando motores, pastora, y en el diccionario habla de darle a la lengua, comer lengua, hacerse lenguas, malas lenguas, morderse la lengua.
1: Buena lengua. Sí, señora.
0: Bueno. Y el pastor ha hablado de faldas lar largas y lenguas largas.
1: Y las uñas también, y el pelo, pero ya sabemos a quién le pertenece, bueno. Yo tengo, o sea, este es, este es un, un programa que vengo preparando y vengo estudiando hace ratico, porque me parece que es de vital importancia para nuestra vida diaria. Hablemos no solamente de nuestro caminar en Cristo, hablemos de lo que hacemos a diario con nuestra lengua. Eh, yo me he encontrado con eh, bendiciones por, por usar la lengua como Dios quiere. Bien dice la palabra que hay, hay personas que, que su, con su lengua azotan. Pues no es el texto, no, no te lo estoy diciendo textualmente, pero pues la palabra de Dios lo dice. Pero hay, hay, hay lenguas que cuando se utilizan sanan el alma, son capaces de traer sanidad, son capaces de traer bendición, son capaces de, de, de liberar a una persona de una opresión bien terrible. Las palabras nos pueden envenenar, las palabras también nos pueden sanar. Las palabras comienzan y libran guerras, pero las palabras también pueden establecer la paz. Las palabras llevan a los hombres a cumbres del bien y las palabras pueden hacer caer a los hombres a las profundidades del mal. Esto fue algo que encontramos, que me pareció muy importante citar. Voy a repetirte mi texto. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Y eh, solamente voy a tomar un momentico este, este, este tema eh, con otro rumbo porque creo que es de gran importancia. No, ¿saben que Ese es el tema que voy a dejar para dentro de ocho días, si Dios permite. Si tú te das cuenta, Dios creó... Todo, absolutamente todo lo que es y existe con el poder de su palabra. Dice eh, la palabra allí en Génesis, que en el principio creó el Señor todas las cosas, pero si tú has leído el Génesis, tú verás que dice, y Dios dijo, ¿sí? Y Dios creó la luz, porque Dios dijo, hágase la luz, ¿sí? O sea, para, para mostrarnos el Señor el poder que tiene la palabra, el poder que tiene el decir las cosas. Todo, toda la creación se hizo porque Dios dijo. En Génesis dice que el, todo fue hecho a través de la palabra. Todo, absolutamente todo fue hecho a través de la palabra. El, el poder de la lengua nos fue impartido como un arma. Yo no sé si tú lo sabías, porque mira lo que dice aquí Marcos 11:23. 23. De cierto, os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino que creyere que lo que, que le será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si tú ves tres veces, está allí nombrando el al Señor la palabra decir. Porque de cierto, os digo, empieza el Señor, que cualquiera que dijere uno, a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice dos. Le será lo que dice lo que diga le será hecho lo que diga tres. Tres veces el Señor usa eh, para nosotros el ejemplo, la bendición y el testimonio que lo que digamos nos será hecho. Quiero que te quedes ahí un momentico pensando lo que yo diga, o sea que si lo que yo proclamo diciendo y creyendo esto me será hecho. ¿Cuántas cosas me he traído a mi vida porque el dicho de mi boca me atrapó? Piénsalo, piénsalo solo por un momento cuando nos levantamos renegando y diciendo es que esto, esto es una desgracia, es que qué maldición, es que mis hijos son una porquería, es que mis hijos no sirven para nada, es que mi esposo es una desilusión, es que mi vida no tiene ningún sentido, dices y dices y dices y lo que estás diciendo está mal dicho, estás mal diciendo tu propia vida, estás mal diciendo tu generación, estás mal diciendo todo el propósito de Dios para, para tu futuro y para el de tu familia porque yo creo que deberíamos reflexionar bastante en esto es un arma poderosa es un arma más poderosa de lo que tú crees porque lo que tú digas creyendo que lo que has dicho esto esto, esto será hecho pues te va a venir eso te va a venir por eso yo creo que el Señor deja allí en Proverbios esta, esta advertencia que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida, lo que tú declares para vida, vida traerá. Lo que tú declares para muerte, muerte traerá. Lo que tú declares para bendición será bendecido. Bendecir no es hacer un signo allí con las manos, con los dedos. Bendecir es decir bien, es Hablar como Dios habla, hablar como Dios es cuando se comunica con nosotros y en la palabra tú lo puedes ver todo el tiempo, cuánto Dios nos bendice. Obviamente que si tú eres obediente, entonces encontrarás la bendición de Dios. Si tú eres desobediente, encontrarás la maldición de parte de Dios porque Él profirió también maldición y juicio para aquellos que, que no obedecen a su palabra, que no están allí como en los parámetros divinos. Entonces, qué importante que tú puedas entender a partir de que empezamos este programa que eh, Dios está hablándote en esta mañana. Creo que sí, definitivamente Dios está hablándonos en esta mañana y mm. creo que no solamente a ti, sino a mí, a todos los que estamos aquí en la mesa de trabajo. El Señor nos está haciendo reflexionar en las cosas que decimos. Amén. Yo sí. te pregunto, solo por un momento, ¿qué clases de hijos tienes? para las personas que, están, eh, que ya tienen sus hijos, que son, de pronto son niños y son rebeldes, o son jóvenes y son rebeldes, o son adultos y están en fracaso, ¿qué cosas tú estuviste proclam proclamando sobre ellos toda la vida? ¿Y cuál ha sido tu actitud acerca de tus hijitos? Porque hay muchachos que han crecido bajo el régimen de que jamás nada de lo que hagan será suficiente. Siempre, como decimos aquí en Colombia, es como que nos falta cinco palpeso. Sí. Nunca es suficiente, nada de lo que hagas es suficiente. Si te sacas una excelente nota, que puede ser un 9 con 5, si te califican sobre 10, ah, muy bien, pero si hubieras podido sacar el 10. ¿eh? Y si sacaste un promedio en la universidad de 4,8, sí, pero si había podido sacar un 5. Y si lograste ser médico, sí, pero usted podría ser el, el director de la clínica. O sea, nada es suficiente, pero no es así para Dios. No es así para el Señor, Él nos mira con ese amor y con esa generosidad. Me encantan los salmos porque encuentra uno tantas riquezas en ellas. Y hay un salmo eh, que dice, un, eh, en un texto que dice que Él se acuerda que somos como el polvo y tiene misericordia de nosotros. Ese es nuestro papá. Él no, no nos está pidiendo más de lo que podemos dar o tener. ¿Sí? Él no te está pidiendo que tú hagas imposibles. Tú haz lo posible que el Señor se encargará de lo imposible. Pero comience, comencemos todos hoy a reflexionar acerca de la lengua, de lo que decimos, eso que desatamos con nuestra lengua. Puede traer bendición y maldición, puede traer excelentes frutos o frutos terribles. Bien dice la palabra también que de la abundancia del corazón Amén. habla la boca. Y ahí sería muy importante pensar que, cuál es la abundancia de, de tu corazón, en qué permites que, que tu corazón se ocupe. Novelas, ficción, inclusive, no sé si saben allí, aquí Orlando, Mauricio, de la esta, esta secta de las es que se llama.
0: Sí, señora. Cienciología. ¿Y, y
1: saben cuál cuáles el, el, el las raíces de, la, de esa secta? No, señora. ¿No saben? No, no, señora. Bueno, según me estaban tratando de explicar mis muchachos en diez minutos, eh, Juan y eh, ellos nacieron de la ciencia ficción. Imagínense, de la ciencia ficción crearon una secta. Y yo digo, qué absurdo, Dios mío, qué absurdo que de algo imaginario, de algo que no existe, puedan crear toda una secta y tengan seguidores tan tontos que digan, sí, yo prefiero creer en esto, sí, esto, es, en esto es en lo que yo quiero creer. ¿Mm? Si nosotros miramos, la tierra prometida se conquistó en el, en, no en el momento en que Dios quería, los espías que fueron a, a ver la tierra llegaron hablando mal y contaminaron al pueblo con sus palabras y perdieron la guerra de una gran conquista, perdieron la oportunidad de haber entrado. Yo, yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si, si Israel le obedece a Dios y entra en ese momento en la tierra. ¿Ustedes lo han pensado alguna vez? No, no 40 años después que tuvieron que caminar por el desierto, sino en el momento en que Dios les dijo, ahora mismo entren, pero que vinieron estos diez cobardes y medrosos y lo que pusieron fue pánico Gracias. y temor en el resto del pueblo. Solamente Josué y Caleb creyeron y declararon que era conquistable esa tierra, que era posible. Ustedes dirán, pero ¿por qué la pastora usa tanto eh, la conquista? Bueno, Pienso que, que es uno de los eh, libros de la Biblia que más nos enseñan acerca de cuando Dios te dice que te va a dar una bendición. Y aunque si tú te das cuenta, Dios les había prometido esta tierra, no entraron en ella como un regalo, sino tuvieron que guerrear por ella, conquistar esa tierra. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios, porque si ustedes ven cada guerra que dieron, cada conquista, cada paso que dieron en avanzada era escuchando la voz de Dios, creyendo la voz de Dios y así fue como pudieron entrar y Dios se encargaba de desbaratar esos pueblos alrededor. Pero ellos dijeron, no podemos huir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Declararon lo malo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. Figúrense quién se va a ir a la conquista con semejantes alternativas al frente. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Allí estaban los gigantes, estaban los hijos de Anac. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer, porque no, no, porque no dicen más bien al parecer de ellos, ¿no?, sino a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos, pero primero ellos se vieron como langostas, ¿sí? sí. Pienso yo que, que, que tomaron las cosas de una manera como jamás el Señor eh, eh, quería que lo hicieran. ¿Mm? Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, eh, perdón, subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque más poderosos somos nosotros que ellos, ¿sí? Más poderosos somos nosotros que ellos. Pero yo me pregunto, ¿cómo eh, era un pueblo que venía eh, de huir? ¿Era un pueblo que venía con una inseguridad terrible? era un pueblo que había sido esclavo muchos seguramente estaban eh, eh, allí eh, flacos y abatidos y no tenían ese espíritu de conquista porque ya se los habían dominado 450 años presos bajo el látigo de faraón solamente viendo a su alrededor destrucción eh, desgracia eh, malos tratos, malas palabras contra ellos, ninguna posibilidad de, de, de decir un día voy a tener porque no les daban permiso ni siquiera de soñar ni de pensar, eso es lo que hace la esclavitud entonces cómo es que, él dice podremos más nosotros que ellos ¿en qué se basaban Caleb y Josué? pues no se estaban basando en su poder ni en su fuerza porque vieron a los gigantes, inclusive bajaron una pequeña muestra de los frutos que también era gigante sabían que era una tierra llena de cosas enormes y deliciosas que Dios había preparado para ellos pero yo quiero que entiendas algo no estaban mirando, en, en, ellos no estaban mirándose a ellos mismos, ellos estaban mirando a Dios. Ellos sabían el poder que tenía su Dios, que si él les decía vamos, era porque él, él iba a vencer a todos sus enemigos. Que los gigantes eran como pan comido, porque esas fueron sus últimas declaraciones antes de que ellos eh, decidieran definitivamente no, no, y se pusieron a lloriquear. Entonces, Dice, dice la palabra pues que definitivamente ya el Señor se enojó con ellos. Ellos estaban todavía declarando lo bueno, insistiendo Josué y Caleb en lo bueno. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, aquí es donde yo te digo... Porque no se estaban basando en sus fuerzas ni en ellos mismos sino que conocían el poder de dios acababan de, de, de ser testigos de un sinnúmero de, de milagros poderosos y, y o sea como el señor peleó por ellos mandó granizo mandó plagas mandó bueno todo lo que dios hizo con ellos les abrió el mar rojo los pasó en seco y eh, inclusive los egipcios les dieron todas sus riquezas ellos dicen, si Jehová se agradece de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlo, vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Esta es una traducción eh, eh, que me pasaron que es eh, actual, es una traducción actual, la palabra, eh, que, o sea, donde nosotros leemos siempre en la reina Valera, eh, dice que eh, eh, su amparo en el que ellos, en el que ellos confiaban, eh, pues que se había apartado de ellos, ¿sí? se, se, sencillamente sabían que tenían todas las de ganar. Bueno, si tú te pones a, a, a mirar y a pensar alrededor de lo que vivió este pueblo allí en el desierto sencillamente tienes que entender que fue que le creyeron a la palabra de unos medrosos y cobardes que no creyeron al, al poder restaurador de Dios que no supieron darle la gloria de vida al Señor de manera que tú tienes que empezar a pensar a partir de este momento en quién es en el que te habla allí al oído si es Dios entonces creo que tienes la victoria ganada pero Amen. si tú le has dado más oído a Satanás y vienes de un desierto y vienes de, de un tiempo de esclavitud donde jamás en la vida has visto una conquista, una bendición, sino que todo ha sido derrota a tu alrededor y en tus antepasados. Tú solamente has visto la pobreza, la derrota, la aflicción y la imposibilidad, pero bueno. Por eso, por eso justamente el Señor dejó allí a, 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 en la palabra escritas esta, esta palabra preciosa, porque no son historias, no son fábulas, es la palabra de Dios, es Ajá. esa palabra poderosa. Entonces, ¿de dónde crees que venían también Josué, Caleb y los doce y los diez espías? Venían de una situación como la que tú puedes decir, venga yo pienso un momentico, sí, una situación de esclavitud, de miseria, de pobreza o de dificultades, eh, porque si uno mira en la, en la, en la pirámide de, de las sociedades, pues arriba es donde está todo el, el gran potencial de dinero y de ahí para abajo se distribuye hasta que eh, la plataforma de esa pirámide son las multitudes, casi en todas las naciones ocurre, donde hay más gente y más pobreza. Entonces creo que es, esta es una palabra 100% de Dios para nosotros esta mañana. Amén. Dejemos de confesar que tenemos que vivir en la esclavitud. Dejemos de pensar que somos hijos. De Egipto Nosotros somos hijos del cielo De esa canaán celestial Nosotros somos hijos de nuestro Padre Que es Jehová de los ejércitos Que sabe pelear por nosotros Deja de declarar el mal Deja afuera el temor Eso que te hace eh, temblar Y tal vez en lo que también has incluido a tu familia Que va ah, eso no es para nosotros Eso si fuera tan bueno Entonces eh, eh, no, eh, no habría No, bueno mejor dicho Esas expresiones que hacemos a diario que nos parece que son como la, la voz sabia del pueblo, no es más que la voz de los medrosos y cobardes. Pero, ¿qué tal hacer un alto en el camino? ¿Y qué tal decir basta ya de esto? Basta por un momento de, de dejar de decirnos cosas de lo que somos incapaces y comencemos a declarar lo que sí somos capaces de hacer, en, basados en qué? En Dios y en sus promesas. Amén. En el Señor y en sus promesas. Amén. Amén. Yo quiero, eh, por un momento, hay una canción que, que me parece que es preciosa y podríamos eh, escucharla por un momento que se llama Al Dios de mi vida.
0: Ay, qué rico. Quiero
1: dejarlos en ese corte musical por un momentico y ya regresamos. al cielo gracias Señor gracias Jesús llénanos
2: de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico conmigo estará y mi oración al Dios
1: su humano Bueno, regresando de nuevo aquí a nuestro programa, eh, solamente, eh, Lili, tú tenías aquí una traducción diferente de, de este, este, este texto que tomé como base de Proverbios 18-21. Sí, señora, Patty, esta es la nueva traducción viviente y pues me parece tremenda esta traducción. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Imagínate. Tremendo. O sea, ese irnos en, en hablar y hablar y hablar. Yo conozco una persona con la que pues eh, eh, hemos estado hablando en estos días y eh, habla y habla y habla y habla. Yo le decía, hermano, usted no se ha dado cuenta ni se ha puesto a pensar por qué el Señor le regaló dos oídos y una boca me decía ah, como se queda como que ah, oh. porque es que Dios no quiere que hablemos tanto como que escuchemos sí. Dios quiere que, que, que nos demos a escuchar, a escuchar a la gente a escuchar eh, el pensamiento de los demás y sobre todo escucharlo a él tú estabas diciéndome algo ahorita Orlando eh, eh, acerca de, de lo que dice en Génesis de, que no es solamente que dijo sino también que es un pensamiento ¿Me sí, quieres aclarar sí, señora.
0: Eso? Eh, en hebreo, la primera vez cuando Dios dice, y dijo Dios en Génesis 1, la palabra en hebreo es amar. Bonita, ¿no? Pero entonces uh -huh. dice que puede ser articular algo, pero también es cuando uno piensa algo. Y me llamaba la atención que uno muchas veces está hablando, aunque no lo exprese al articularlo. Por ejemplo, uno lee y está hablando, y uno no se da uh -huh. cuenta. Uh -huh. Entonces, parece que eso tiene una relación muy grande con lo que dice Proverbios 23, 7 porque dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él y sí. me venía a la mente cuando su merced estaba haciendo la descripción de números 13 de los espías, que los tipos hasta que no regaron las malas noticias dentro de todo el campamento no quedaron contentos.
1: Sí, hasta que no pusieron en ellos el pánico para devolverse y no dejarlos avanzar, no estuvieron contentos, pero son, gente, son esa gente es usada por el diablo. Esa gente usada por Satanás. Por eso nosotros aprendimos que en nuestras, en nuestras conquistas no nos debemos unir a los medrosos ni a los cobardes. Y aquí hago un paréntesis para los pastores. De pronto eh, hay, hay por ahí algún pastor escuchando el programa. Yo me acuerdo cuando el Señor nos dio la orden de salir al centro de convenciones y hacer nuestro primer servicio de milagros. Y entonces Ricardo no estaba en Bogotá. Él estaba en la iglesia de Medellín. Y él me dijo, ah no, Dios nos había dado la orden de ir al mejor centro de convenciones que había en Bogotá, porque el, el Señor lo que quería era que le diéramos altura al ministerio, a él, de magnificarlo, de mostrarle al pueblo de Dios que no éramos un pueblo miserable, porque hasta donde yo recuerdo, todo se hacía para la gloria y honra. No sé si te acuerdas, a, eh, eh, Orlando. Sí, y para la gloria y honra era que si te regalaban una silla, eh, en cambio de que tuviera las cuatro patas, pero así tuviera tres de arrimarle ladrillos, ¡Gloria a Dios! Sí, Yo digo, ¿y en, en qué podemos glorificar al Señor así? Bueno. Este fue un ministerio que Dios escogió para de, de pronto mostrar la grandeza y la magnificencia del Señor, y no solamente eh, de Él, sino que, eh, que Él se merece ser exaltado con las mejores cosas que hay sobre la tierra, porque Él es el dueño de todo. Entonces estábamos en una reunión que llamábamos nosotros Noches con Jesús, y nos reuníamos todas las noches a orar, a adorar, a esperar, a callarnos, a hacer silencio, a escuchar su palabra, a escuchar su voz. Y, y entonces Ricardo me dijo, pues, eh, no, perdón, el Señor me dijo, porque queríamos, habíamos puesto señales para ver si esto no era algo de nuestra imaginación, sino que venía de parte de Dios que recogiera una ofrenda esa noche. Yo me acuerdo que no, no estaríamos más de 14 o 15 personas en ese lugar. El lugar era pequeño, la iglesia era pequeña y el grupo era pequeñísimo. Entonces, eh, pues yo les conté la, la, la palabra que Dios nos había dado, que nos había eh, dado la orden de ir a, y, y alquilar el mejor auditorio. Ya habíamos hecho cuentas y costaba 530 mil pesos. 530 mil pesos alquilar esa noche allí en el centro de convenciones y pues no teníamos ese dinero. Yo me acuerdo que pagábamos un arriendo muchísimo más barato por, por nuestro lugar donde nos congregábamos que por este lugar que íbamos a alquilar por una noche para hacer el primer servicio de milagros. Y yo les dije, bueno, vamos a hacer algo. Vamos eh, a repartir unos papeles y el que quiera entonces, puede anotar allí en el papelito lo que, con lo que quiere ofrendar, lo reunimos a ver si podemos salir o no podemos salir al centro de convenciones. No, no si podemos, sino eh, pues es una señal. ¿Mm? No se los dije, pero para mí era, para nosotros era una señal. Y se levanta una señora y dijo, hermana, perdóneme, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí en nuestra iglesia? ¿Por qué no podemos eh, eh, más bien recoger ese dinero y comprar unas sillas o algo que se necesite? A mí me parece que es un desperdicio. Pero yo dije, como yo no le pregunté, no tengo por qué contestarle, de manera que la ignoré. Y recogí los papelitos, eh, fue nuestra secretaria y sumó los papelitos, cuánto daba. Y justamente, hermanos, 530 mil pesos sumaba lo que, lo que los hermanos prometieron que podían dar. Ni, ni, no fueron 529 mil, ni fueron 531 mil. Fueron 530 mil pesos, de manera que yo le dije a la mujer que intervino, yo quiero que usted se dé cuenta que cuando a uno no le preguntan, número uno, uno no debe hablar. Y segundo, que tan sí es de Dios que usted puede ver aquí la respuesta. ¿Mm? Y salimos, y fue algo impresionante. Pero o de pronto otra persona... Eh, con un temperamento, la tercera parte del mío le hubiera dicho, pues sí, hermanita, qué pena, disculpe, era una ilusión eh, 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 pretenciosa, más bien quedémonos aquí, compremos unas flores, bueno, qué belleza. No, Para, cuando tú tienes que ir a la conquista, cuando Dios te da una orden, lo primero que tienes que hacer es salir de los cobardes y de los medrosos, los que empiezan, mmm, pero... Y cuando tú ya vuelves de la conquista, ellos ahí entonces sí se arriman y dicen ¡Uy, nos fue súper bien! ¡Tremendo! Gracias a Dios que fuimos y, y que dimos esa guerra y que, y que conquistamos y, y, y Dios estuvo con nosotros. ¡Ojo! Los medrosos y los cobardes se deben quedar en casa. Eso fue lo que hizo el Señor también cuando Gedeón fue a la conquista. Sí. Mandó a los medrosos y, y dijo, bueno, el que tenga miedo devuélvase para su casa. A esto se trata de conquista y no de cobardes. Pero volviendo a mi tema de la lengua, que todo tiene que ver con lo que les estaba diciendo hace un momentico, Santiago habla de la lengua. Yo no sé si han visto ese, ese precioso pasaje allí en Santiago. Eh, Orlando, me lo, me lo buscas, por favor.
0: Con el mayor gusto. Me lo
1: buscas un momentico. Hay una parte muy pequeñita de mí que es del diablo, quien controla mi lengua. Eso dijo Stefan Miller. Voy a leer unos apartes, no uh -huh. voy a leer todo, porque me parece que... O oh, bueno, sí, He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, es un miembro pequeño... Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Se los estoy leyendo despacito y detallado porque lo dice el Señor. Esta es palabra de Dios. Luego dice allí en el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está, en, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sí escuchan eso? Tremendo. Sí, señora. Yo creo que esta, esta es una, una meditación acerca de ese pequeño miembro que nos tiene que poner un freno definitivo. Voy a repetir el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Uh -huh. ¿Quién inflama la lengua para mal? El infierno, uh -huh. Satanás y sus demonios. Porque toda naturaleza, naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, o sea, por el hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, Lleva, llena de veneno mortal. Qué tremendas mm. palabras, qué palabras más, más eh, dolorosas cuando hacemos lo malo. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ojo, porque es cuando decimos, ah, ese pobre tonto, ah, no, es que ese sí es que es, que es mucho bueno. Lo que se nos ocurra, ¿sí? Cuando toda, toda, todo ser creado por Dios ha, hecho, ha sido hecho a su semejanza. A mí una vez alguien me preguntaba, ¿y esas personas que son deformes, horrorosas y que dan miedo, también las hizo Dios? Claro, claro que las hizo, pero a su semejanza. Bueno, les digo, mire, ese es un puntico como que no vale la pena meterse ahí, pero yo creo lo que dice la Palabra. No creo que el Señor sea deforme y feo, creo que es un, es precioso y es perfecto, pero sencillamente si, si la palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen a su, a su semejanza, pues tenemos que creerle. Amén. Amén. Sí, sí. Amén. Amén. Oiga, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de esto? Porque Lina se está riendo.
0: A mí me viene a la mente donde dice mi embrión vieron tus ojos y no faltó nada. Sí, y lo mismo ahí en, en, en Job, es que, que dice que él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, y pues, no sé, le cabe, le queda a uno como la incógnita, ¿será que también ellos son la imagen
1: de Dios? Pero pues Dios los, los, los hizo con un propósito, ¿no?
0: Y mira las mamás, para una mamá su hijo es bello, así es, para los demás sí, no, es no bello, sí. Pastora, claro. cuando usted estaba leyendo el verso 6 de este capítulo 3 de Santiago, me llamó algo la atención en otra versión, dice... de Todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Discúlpeme. <coughs> Eso no fue la lengua, esa fue la garganta. <risa> Eso les muestra... ¿Cómo somos de humanos? Qué cosa tan terrible, hágame el favor. <risa> Dice el verso 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Yo recuerdo una mujer hace... hace bueno, eso fue como una pesadilla en nuestra familia y en nuestra vida. Y ella ella decía que ella era una mujer santa, que ella era una mujer que amaba a Dios sobre todas las cosas, que ella era perfecta, que ella... Bueno, pero yo le decía, bueno, y si es tan grande tu, 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 tu amor por Dios y lo cerca que estás a Él y eres tan santa, ¿cómo tú puedes decir... Que amas a Dios si a tu hermano que tienes enfrente lo aborreces. Y no solamente lo aborreces, lo odias y has enfilado todo tipo de ataques para ver si lo puedes destruir. No entiendo, ¿no? Todavía no entiendo. No entiendo cómo puede decir semejante cosa. Dice aquí el verso 11: ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿Puede una fuente de agua, piénsenlo, echar aguas dulces y aguas amargas al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Amén. Lo tenemos claro, lo entendemos.
0: Muy fuerte, sí, señora. muy fuerte ese versículo
1: es, es bien tremendo o sea nosotros no nos podemos dar ahí como lo a la ligereza de hablar de la gente de desacreditarla de bueno y, y, y hablemos del chisme no dejemos al chisme un ratito porque a él también le toca su turno santiago <risa> habla de la lengua como un freno uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice estas son frases que encontramos un timón yo maté nuestra relación, la traspas, le traspasé el corazón con mi lengua y luego la empujé al precipicio. Esto lo dijo Jeff Lindsay. Una mujer del flujo de sangre creyó, habló y recibió exactamente lo que dijo. Si tocare el borde de su manto, seré sana. Tremendo. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, perfecto no, yo decía era la audiencia también ¿no? porque ustedes aquí, obvio
0: acá al piecito
1: dice Santiago bueno, Santiago también habla de la lengua como una chispa la mejor ocasión para permanecer en silencio es cuando sientes que si no hablas te estallas Eso está buenísimo Eso está genial ahora sí le llegó el tiempo y su momento al chisme sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. Esto sí ha sido para nosotros el proverbio, o sea, de todos que son tan sabios, pero este ha sido por elección uno de los que nos, nos ha marcado para el ministerio. Cuando vienen las divisiones, cuando uh, viene el dolor, cuando viene el maltrato, cuando viene el abandono, cuando, bueno, lo que quiera que sea que venga, si tú apartas al chismoso, hasta ahí llega la contienda. Sí. Nosotros cuando hemos tenido que enfrentar gente que, bueno, que se fue con malas intenciones, que se le dio amor, que se le trató con ese cariño, que se le pastoreó y salen y después afuera comienzan a echar piedra y a, a maldecirnos y a decir cosas que, que, que jamás nosotros dijimos y a tergiversar todas las cosas para, mmm, podríamos decir, justificar su pecado y su maldad, esto es lo que hacemos. Ay, sí sabe que fulanito que salió está diciendo, hermano, te voy a pedir el favor, de que nunca vuelvas a hacer eso, quédate callado, no me interesa, no me interesa que tú vengas a, a, a ponerle allí leña al fuego No queremos escuchar nada Y con eso las cosas se sanan rapidísimo Y eh, apartado el chismoso se acaba la contienda El hombre perverso levanta contienda Y el chismoso aparta a los mejores amigos Esto también lo encuentras en Proverbios 16:28. El que anda en chisme descubre el secreto Mas el espíritu fiel lo guarda todo Proverbios 11.13 Aquí me encontré una anécdota que me pareció increíble y se las voy a leer, se llama Las Tres Rejas. El joven discípulo de un sabio filósofo llega a casa de este y le dice Oye maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo, ya has hecho pasar ¿Por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Tre, ¿Las tres rejas? Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario. Ah, vaya... La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber lo que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces dijo el sabio sonriendo, si no es verdad, ni bueno, ni necesario, enterrémoslo en el olvido. ¡Qué tremendo! tremendo. tremendo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ese no, ese, eso no debió ser un hombre sabio solamente, sino cristiano.
0: Sí. Por lo menos.
1: ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señora. El chisme. Yo me acuerdo siempre cuando hablamos acerca del chisme, de la anécdota de, de una mujer que era demasiado chismosa y levantó un chisme terrible en su comunidad contra una contra una familia que la llevó a la destrucción. Y ella arrepentida. Fue donde su pastor y le contó lo que había hecho porque pues se dio cuenta del daño tan terrible y pues no sabía cómo remediarlo, de manera que eh, profundamente conmovida y tal vez eh, arrepentida de lo que había hecho, llegó a donde su pastor y entonces eh, le, le dice su pastor, hija, yo te voy a dar un consejo. Yo quiero que tomes una gallina, metas tus plumas en un costal, te subas al monte más alto que encuentres y sueltes las plumas. Y ella fue y lo hizo. Entonces volvió y le dijo, ahora te pido, hija, que recojas todas las plumas, que no quede ninguna suelta. Si logras hacerlo, el mal que hiciste tendrá remedio. Y bueno, pues imagínate si iba a poder. no, De ninguna manera podía. Y eso es lo que sucede con el chisme. Es un mal que una vez que se suelta es imposible recogerlo. Sí. Es un daño tan terrible el que se hace, que una vez que se, que se suelta, no hay manera de recogerlo. De todas maneras queda el rumor, así la, la persona vaya, pida perdón, ponga la cara, diga que fue que le pareció, que es que a él le contaron, que es que es este sí dijo, y luego todos los testigos se corren, pero queda el rumor. Sí. ¿Y qué pasa con el rumor? Okay. El rumor es esa... Bueno. esa esa, ¿cómo se podría llamar? Como esa esa esquirla que se clava en el dedo y que comienza, aunque es chiquitica, el dedo comienza a, a ponerse rojo y sí. se vuelve en una herida y esa herida comienza a supurar y hasta que no se saca la espinita es imposible que, que sane el dedo. Pero bueno, ahí hubo solución. Pero es que lo que pasa es que sencillamente... La gente se queda diciendo dichos como eso, ah, pero donde el río suena, piedras lleva. Eso es lo que dicen. Uh -huh. Y entonces sí, pues seguramente que esta exageró, pero algo debe haber. Y si no, entonces ¿para qué se levantaba el rumor? Sí. No. No, no tenemos derecho. Yo hace muy poco tuve que enfrentar a una mujer que se siente que es una líder eh, en, en el cuerpo de Cristo, que escribió un libro que se llama Disque el Perdón o algo así tiene que ver, uh, y una mujer llena de veneno y una mujer llena de, de, ¿qué podría decir yo?, de orgullo, porque ella se siente que es lo que no es. Nunca el Señor la ha llamado a ser un ministro. Y entonces me estuvo llamando y, y que me quería traer el libro, que nos tomáramos un cafecito. Entonces yo tuve pues que recordar que yo eh, solamente tomo café con Dios y con mis oyentes y ella no es de mis oyentes. <risa>
0: ¿Amén? <risa> Amén.
1: Y le dije, le dije, me da pena contigo, pero no puedo escucharte ni puedo leer tu libro porque tú tomaste la vida de una persona que es un ser humano. Eh, que ha luchado muchísimo en su vida y la cogiste y cogiste su honra y la pisoteaste y le diste palo y te le paraste encima todo lo que quisiste y la verdad me es tan difícil poder escuchar a una persona que hace todo ese daño luego hablar de bellezas como es el perdón, tú no tienes derecho a hablar del perdón, cuando no has ido a pedir perdón. Tú no tienes derecho a sentirte un líder cuando lo que estás es pisoteando un ser humano y ¿sabes que no tienes derecho. No te queda bien. Dios no te ha dado el permiso de coger una persona y de destruirla. Y me niego rotundamente a tener ningún tipo de cercanía contigo. Porque es que de verdad que el mal que hizo... Pues eh, ella, ella creyó que no, pues ella tenía toda la razón, ella tenía toda la verdad. No, mira, pastora, lo que pasa es que a mí me dijeron, le, dijo, pero, le dije, pero tú fuiste e investigaste. Casualmente la gente llegó a mi oficina, uno detrás del otro, detrás del otro, a darme mal testimonio y hablaste con la persona directa. No, mira, que, le dije, mira no tengo nada que hablar contigo. Sencillamente tomaste la vida de un ser humano, de tu hermano en Cristo, de, de, de alguna familia, con algún de alguna manera hasta familiares lejanos eh, políticos son y te importó nada y lo tomaste y, y barriste el piso con él. Tengamos mucho cuidado, tengamos muchísimo cuidado. Yo sé que me queda muy poquito tiempo. El tic-tac está sonando aceleradamente. Pero lo que pasa es que quiero terminar mi tema y pues no sé, eh, o vamos a dejarlo para dos programas, porque. Yo creo, ya Pastora.
0: Se nos salió.
1: sí Yo sí creo que nos alcanza perfectamente para dos programas. Pero no, no no quiero despedirlo sin que, bueno, todavía nos quedan siete minutos. Sí, señora. Pero me parece que nosotros tenemos que hacer una fuerte y profunda reflexión acerca de lo que es ese, ese miembro pequeño, ¿sí? De lo que es eh, el, la advertencia de Dios sobre la lengua. De lo que inclusive tú decías, Orlando, que no es solamente una expresión que se dice, sino aún el pensamiento de una persona se convierte en parte de eso que se describe como la lengua. Uh -huh. ¿En qué dedicamos nuestro tiempo? ¿En qué estamos meditando? ¿Cuál es la pasión de nuestro corazón? Hay gente que vive del chisme, se alimenta con el chisme, nació para ser chismosa. Y esa es una persona que jamás podrá tener amigos porque lo dice la palabra. Proverbios dice que, que el, el chismoso aparta aún a de sus mejores amigos. No haces absolutamente nada bueno. Y cuando vayas a hablar de una persona, me parece que primero deberías entrar en, en una seria reflexión, deberías decirle al Señor, eh, como, bueno, como este, este gran cristiano, yo ya lo cambié de, de, de filósofo y sabio a cristiano. Pasarla.
0: Sí, el de las rejas, claro.
1: el de las rejas. Pásalo por el filtro de las tres rejas.
0: Mm, Edifica, muy práctico.
1: ¿Es verdad? Conviene y si no, sí. y si ninguna de las ninguna de las anteriores, entonces mejor quédate callado. Olvídalo. ¿Sí? Y yo también pues sé que es un dicho eh, popular, pero, pero que dice, si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. ¿Sí? Sí. O, si o no que... hay nada que tú puedas decir de una persona que sea bueno, mejor cállate. Mm. ¿Mm? Toma control sobre tu lengua, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3.10. Toma control sobre la lengua. Porque este, este texto que les estoy leyendo me parece que es demasiado importante. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, escucha, que era lo que les estaba hablando al principio, qué cosa es la que hablas, qué bendiciones o maldiciones son las que profi eh, eh, prof eh, profieres sobre tu familia, sobre tus hijos, ¿sí? Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, también quiero casi que concluir con, con ese texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De esa abundancia que hay allí en tu corazón es que habla tu boca. ¿En qué círculo te mueves? ¿Quién es la persona que te inspira? ¿Cuál es, eh, cuál, o sea, le has dado acceso a qué para bendecir y edificar tu vida y tu familia? ¿Estás empezando a vivir? ¿Eres un jovencito tal vez, una jovencita? Quiero hablarte a tu corazón. ¿Qué estás permitiendo que alimente tu vida? ¿Qué cosas permites para edificación de tu alma? Recordemos que somos no solamente seres humanos, somos creación divina, somos hijos de Dios y de toda palabra ociosa que demos, tendremos que dar cuentas al Señor. Si tú profieres palabras necias, eso es lo que vas a cosechar. Si tú profieres palabras de muerte, eso es lo que vas a cosechar. Pero si profieres palabras de vida, de fe, de bendición, eso es lo que vas a cosechar. Yo creo que, por el momento, es una, una enorme reflexión que tenemos que dejar allí. Y sencillamente esperar a Dios, tómate esta semana... Para que estés orando, estés reflexionando, estés mirando. ¿Qué cosas son las que tú has estado hablando? Y bueno, alguno dirá, ¿qué hago? Bueno, pídele perdón al Señor. Pídele a Dios que, que te dé eh, la posibilidad, la sabiduría para arreglar eso que hiciste malo. Si sabes que has dañado personas con tu eh, falsedad y con tu mal testimonio con cosas que has dicho que les han herido... Búscales y de todo corazón pídeles perdón y, y, y diles que fue la mala intención de tu corazón y seguramente inclusive te podrás ganar a muchas personas para Cristo, solamente reconociendo tu error y la maldad con la que dijiste esas cosas. Yo espero en el Señor que este, eh, este programa sea de edificación. Y espero en el Señor que la próxima semana podamos tener ese segundo como, como visaje de lo que yo quiero enseñarles con respecto a la lengua. Yo no sé si la, en la mesa de trabajo aquí alguno de mis compañeros tiene algo que agregar o que decir, porque nos vamos a despedir en breves minutos.
0: Pastora, ¿le puedo leer una partecita muy cortica que yo sé que a su merced le gusta mucho la poesía? Este sí. es un poema de Amado Nermo y dice así... Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas.
1: Amén, tremendo, tremendo, sí, como dice la palabra, ¿no? Orly, Mauricio, todos, no podemos eh, eh, sembrar eh, eh, ortigas, bueno, o como decimos nosotros aquí, no esperes que, que, el, que, el, manz, que el olmo te dé manzanas, imposible, lo que siembres vas a cosechar. Bueno, uh -huh. mis amados... Me complace enormemente haber estado una vez más con ustedes en este delicioso Café con Dios, les amo con todo mi corazón, mi oración por ustedes que la haré en un segundo, eh, pues es con respecto al tema, pero quiero que tomes un momento, un tiempo para mirar a otra cosa que no sean las cuatro paredes en las que estás encerrado, el computador o cualquiera de las cosas que estés haciendo, sino que Dios permita que te puedas asomar a una ventana y ver la grandeza de tu Dios, que te puedas asomar un momentico si te toca salir a, a la puerta de, de, de tu oficina, donde quiera que estés. Y mirar hacia el cielo y poderle decir, gracias Dios, porque tú eres grande y en tu grandeza creaste, hiciste una creación perfecta que es el hombre. No tengo ningún derecho a pisotearlo con, la, con las cosas que yo pienso y siento de él. No somos ninguno perfectos, pero tú, Señor, nos hiciste, tú, Señor, nos creaste, tú, Señor, pusiste ese toque final sobre nuestras vidas. Y no tenemos derecho a menospreciarlo porque a ti te pertenece. Señor, te damos gracias por una mañana tan eh, preciosa, nos permites un tiempo maravilloso en tu presencia. Te ruego que los oyentes y que nosotros aquí podamos tomar esta palabra y reflexionar en ella, entender que un día estaremos delante de ti y que tendremos que darte cuentas por todas esas palabras necias que dijimos. Señor, bendícenos y Permítenos en ocho días estar de nuevo aquí, enfrente a los micrófonos, en este Café con Dios. A todos los oyentes, Señor, yo te ruego que envíes esa bendición preciosa para toda la semana, que sientan tu cobertura, que puedan sentir tu amor, que sientan tu respiración a su lado, que tu presencia magnifique sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
0: amén. Amén.
1: Hay una canción que es muy linda, quiero dejarla con ustedes mientras que meditan en lo que acabamos de hablar, que se llama Al Dios de mi vida. Dios los bendiga enormemente a la mesa de trabajo. Gracias por su colaboración y participación y hasta nuestro próximo Café con Dios. tus manos al cielo Gracias Señor, gracias Jesús Llénanos
2: De día mandará el Señor Su misericordia Y de noche su caminar Su mano, He venido Amor El Señor, su misericordia.
1: Respuesta de parte de Dios Y no siempre suele ser sí Él conoce mejor lo que es bueno Para nosotros, pero no te Desanimes y no te desesperes Sino ríndele Tu vida y dile Señor Aunque me matares Pero en quién más vamos a esperar Sino en Él Él es tu fortaleza Y Él es tu confianza Y si tú ves este texto lo tomamos Del libro de Job y todo lo que quería el Señor Era una ocasión Para bendecir a Job Al doble de lo que tenía Yo quiero que levantes tu voz Y se lo digas Al Dios de mi vida Al Dios de mi esperanza Aunque Él me matare En